0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والعشرين من دروس سورة الأنعام ومع الآية الثالثة والستين وهي قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنقنن من الشاكر أيها الإخوة أولا حقائق الإيمان أودعها الله في جبلة الإنسان من أي جنس من أي لون، من أي دين من أي مذهب، من أي اعتقاد من أي طائفة حينما يدلهم الخط تقول يا الله أي إنسان على وجه الأرض حتى لو كان ملحداً عندما يواجه خطراً ماحقاً يتوجه إلى الله على وجه تكلمت بهذا الكلام لان طائره تقل خبراء من دوله تؤمن بانه لا اله قديما ودخلت هذه الطائره في سحابه مكهربه وكان وقوعها وشيكا فاذا بهؤلاء الخبراء الذي ملؤوا الدنيا كلاما بان الله غير موجود دون ان يشعروا رفعوا ايديهم واستغاثوا بالله عز وجل لينجيهم من هذه الكارثة لذلك مفهوم الألوهية مودع في أعماق النفس البشرية هذا ما يسمى بالإيمان الفطري إلى من نتوجه إذا شحت السماء إلى من نتوجه إذا اذلهم الخط إلى من يتوجه المريض إذا أصيب بمرض عطال إلى الله وحنا وينسى كل الذين أشركهم مع الله عز وجل أيها الإخوة ولكن لي تحفظ على هذا الموضوع وهو أنه جميل جدا أن تتوجه إلى الله في أثناء الشدة ولكن الأجمل من ذلك أن تتوجه إليه وأنت في رخاء وأنت في بحبوحة وأنت في صحة وأنت في شبابك ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب في مقتبل الحياة يغلي حيوية ونشاطا ومع ذلك يضبط نفسه وفق منهج الله على كلٍ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر الحقيقة الكون فيه ظلام وفيه نور ولو تعمقنا في فهم حكمة الظلام لولا الظلام لما انتفعنا بالنور جعل الله الليل سكنا وجعل الله النهار معاشا فهذه الحركة والنشاط في النهار أساسها أن أعضائك وحواسك وعضلاتك وأجهزتك استراحت في الليل كأن الله سبحانه وتعالى صمم الليل كي نؤوي إلى بيوتنا وكي ترتاح أجسامنا لكن الحضارة الحديثة جعلت الليل نهارا والنهار ليلا وهذا المرض شاع بين المسلمين فلا أحد ينام إلا بعد منتصف الليل، ولا يستيقظ على صلاة الفجر إلا وهو محطم من شدة التعب، ولا يستطيع أن يركز إلا في ساعة متأخرة جدا من النهار، ينام إلى الظهر كي يستطيع أن يركز، طبيعة الحياة والكهرباء وما في البيت من ملهيات جعلت الإنسان يبحث عن اليقظة في وقت النوم ويبحث عن النوم في وقت اليقظة ولو تصورنا أننا عدنا إلى أصل فطرتنا إلى النوم الباكر وإلى الاستيقاظ الباكر لا أدركنا جمال الكون لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً إن ناشئة الليل هي أشد وطئا أقوى مقيلا أيها الإخوة قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر هل الأرض إلا برّ وبحر أنت إما أن تكون في البر أو في البحر طبعا يقاس على البحر أن تكون في الجو الآن فالإنسان بين أن يكون في بر أو بحر أو في الجو الأخطار في الجهات الثلاثة واحدة لكن الإنسان لجهله يتوقع أنه آمن في البر مع أن البر يزلزل أحياناً فلا يبقى شيء جعلنا عاليها سافلة ما في شيء ثابت إلا أن يضمن الله لك الثبات يعني بناء استغرق إنشاؤه سنوات طويلة يصبح أنقاضاً في ثواني هذا الزلزال باخرة من أعظم البواخر صنعت في عام 1912 اسمها التيتانيك هذه الباخرة صممت بحيث لا تغرق جدرانها كلها من طبقتين فلو خرقت الطبقة الخارجية الطبقة الداخلية تحول بين الماء وبين وصوله إلى الداخل، حتى إنهم كتبوا اجتراء على الله: هذه الباخرة لا يستطيع القدر إغراقها، بل إن هذه الباخرة لم تزود بقوارب النجاة لأنها لا تغرق، وفي أول رحلة لها من أوروبا إلى أمريكا وعلى متنها نخبة أغنياء أوروبا وقد قدرت حلي النساء بالمليارات هي مدينة عائمة وفي طريقها إلى أمريكا ارتطمت بجبل ثلجي قسمها شطرين ولم ينجدها أحد لأن إشارات النجدة توهموها احتفالات على هذه الباخرة، ومات آلاف مؤلفة، فقال بعض القساوسة وقتها: إن غرق هذه السفينة درس بليغ من السماء إلى الأرض، وزلزال التسونامي أيضاً درس بليغ، الكوارث التي تأتي لها تفسير إلهي على كل أيها الإخوة يشير الله عز وجل في هذه الآية إلى أن الإيمان متوافق مع الفطرة يعني أنت في النهاية لا تلتجئ عند الشدة إلا إلى الله بل مرة حدث في بلدنا رياح عاتية يعني حطمت مئات البيوت الزجاجية فقال لي أحدهم: يعني الناس على اختلاف مللهم ونحلهم وأديانهم وطوائفهم قالوا: إن المسيء أدبه الله عز يعني في إيمان فطري، وفي إيمان عقلي، وفي إيمان نقلي، الآية هنا تتحدث عن الإيمان الفطري، قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر الإنسان قد لا ينتبه انه يتمتع باجهزه سليمه وبحواس سليمه وبقدره على الحركه يتمتع بصحته تمتعا عاليا لكنه لو علم ان اي خلل في اعضائه يجعل حياته جحيما لا يطاق فانت اذا كنت معافا ينبغي الا تنسى ان هذا فضل من الله عظيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر حقيقة ظلمات أنواع في ظلمات حسية وفي ظلمات عقلية أحيانا تطرح شبهات لو أن الإنسان التجأ إلى الله عز وجل لبدد الله له هذه الشبهات ولا سيما في هذه الأزمان الشبهات تطرح على هذا الدين على هذا القران على هذا الاسلام على المسلمين فالله عز وجل متكفل ان يبدد لك هذه الشبهات لو فهمت الظلمات شبهات فالله عز وجل هو الذي يبددها فاذا قرات القران قراءه واعيه متانيه ورافق هذه القراءه طهاره نفسيه لتجد ان كل سؤال ألقي في خاطرك، حار فيه عقلك، أجابك الله عليه في القرآن الكريم، هذا معنى أيام الشبهات ظلمات، قضية غامضة، قضية تحير، كيف نوفق بين هذه الآية وهذه الآية؟ كيف نوفق بين وعود الله في القرآن الكريم وواقع المسلمين؟ كيف نوفق؟ بين النمو الاقتصادي وتحريم الربا مثلا الطرف الاخر يطرح شبهات دائما واحيانا في ظلمات يعني أخطار, اخطار في البر واخطار في البحر هذه ظلمه قد لا تجد ماء لارواء زرعك وقد لا تجد مالا لشراء بضاعه وقد لا تجد دواء لمرض عضال فكأن العلماء بينوا أن هذه الظلمات بعضها فكري، بعضها من نوع الشبهات، وبعضها حسي من نوع المصائب، هي ظلمات وقد رمز الله إلى الذي يعكر صفو الإنسان، والذي يوقعه في حيرة، والذي يردفه بالظلمات، والله وحده ينجي منها، وأحيانا تأتي الآية الكريمة ليس لها من دون الله كاشفة. والآن يعيش العالم الإسلامي ظلمات ليس له من دون الله كاشف يعني لا بد من تدخل إلهي مباشر لأنه كحل أرضي يبدو بعيدا جدا إذا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر يعني أينما كنت هناك أخطار لذلك قال تعالى وَمَا توفيقي إِلَّا لِلَّهِ وقد قيل إن هذه الآية من اعم الايات في القران الكريم، يعني اي هدف لا يحقق الا بتوفيق الله، ان كان الهدف شخصيا او جماعيا، عاما او خاصا، لا يحقق شيء على وجه الارض في ملكوت الله عز وجل الا بتوفيق الله، لذلك كان من ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهل. يعني انا اتكلم او اخاطب الشباب انت في مقتبل العمر صحتك دراستك عملك حرفتك زواجك مستقبلك بيد الله عز وجل وما دام الامر بيد الله التعامل مع الله وفق قواعد تعامل علمي ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات انا اؤكد لكل شاب انك اذا خطبت ود الله عز وجل واخلصت له وضبطت جوارحك وفق منهجه فمستقبل زاهر ينتظرك بعيدا عن كل معطيات البيئه والعصر والازمات والصعوبات والمعقبات والصوارف ليس في الكون الا الله وهو في السماء اله وفي الارض اله ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات ايه ثانيه افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين إذا ظلمات البر والبحر إما أن تفهمها مشكلات لا حل لها أو نوازل مدمرة أو شبهات في قلب المؤمن يحار في حلها فالله عز وجل ينجيك من كل إشكال في عقيدتك أو في تصوراتك ومن كل إشكال في حياتك أو في بيتك من كل إشكال في مجتمعك لو أن المسلمين توجهوا إلى الله مخلصين لأمدهم الله بعناية وحفظ وتأييد ونصر لكنهم وقعوا في الشرك تعلقوا بمن في الأرض ولم يتجهوا إلى من في السماء اصطلحوا مع من في الأرض ولم يصطلحوا مع من في السماء توهموا أن في الأرض قوى سلامتهم برضائها وتدميرهم بغضبها ونسوا واحد القهر أنا ملك الملوك ومالك الملوك قلوب الملوك بيدي فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة وإن عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم من أروع ما يفهم في هذا الموضوع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث جامع مانع موجز مغتضب قال لا يخافن العبد إلا ذنب ولا يرجون إلا رب القوى المخيفه في الارض مخيفه فعلا وجباره وعاتيه وقويه وقاسيه ولا ترحم ولكن ينبغي الا تخاف منها لان الله عز وجل يبين ان هؤلاء الاقوياء بيد الله عز وجل فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اجعل هذا الحديث شعارا لك لا يخافن العبد إلا ذنبه إذا وقع في إشكال ولا يرجون إلا ربه كلام جامع مانع فيه كل شيء بل يمكن أن تضغط علاقتك مع الله كلها في هذا الحديث لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجونا إلا ربه من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له عبدي أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد هذا هو التوحيد كم قوة في الأرض طاغية يد الله فوق أيده ما يفتح الله للناس من رحمة فلا منسك لها وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا هذا هو التوحيد ألا ترى مع الله أحدا أن ترى أن هذا الله تعمل وحدها في الكون يعني هؤلاء الذين يتحركون يسمون في الإعلام صناع القرار هؤلاء ليسوا صناع القرار إنما هم أدوات بيد الله عز وجل التوحيد مريح أيها الإخوة مريح ولا ما في هذه الأزمات وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد لا يعقل ولا يقبل أن يأمرك الله أن تعبده ثم يسلمك إلى بعض عباده الأقوياء قال إليه يرجع الأمر كله فاعبده، متى أمرك أن تعبده بعد أن طمأنك إليه يرجع الأمر كله فاعبدوا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا تضرع حينما تيأس من حل أرضي ولحكمة بالغة بالغة من أجل أن يرجئك إليه يغبق لك كل الأمل الأرضي قال تعالى ومن يتق لها يجعل له مخرجا أنت متى تبحث عن مخرج إذا رأيت الأبواب كلها مغلقة أحياناً تغلق الأبواب كلها في وجه المسلم لأنه في ضعف لإيمانه وفي شرك خفي يعاني منه فحتى يلجئه الله إلى السماء لابد من أن يقطع أمله من أهل الأرض وكي يقطع أمله من أهل الأرض لا بد من ان يلهم هؤلاء الذين اعتقد ان مصلحته عندهم ان يبعدوه عنهم تضرعا وخفيه احيانا الدعاء في نفسك وبالمناسبه اذ نادى ربه نداءا خفيا بالمناسبه كفكره ايجابيه يمكن ان تدعو الله وأن صامت يمكن أن تدعوه وأن تصامد أقسم لي رجلي كنت في طريقي إلى مدينة في الساحل فرأيت مسجدا على الساحل رائعا صليت فيه ثم التقيت مع الذي أنشأه قال لي أنا قبل عشرين عام أنهيت خدمة الإلزامية وأردت أن أسافر إلى الخليج وأنا في الطائرة في ذهابي إلى الخليج أقسم لي بالله لم يحرك شفتي لكن نادى ربه نداءاً خفيا. قال يا رب إن أكرمتني سأنشئ مسجداً في هذا المكان وقد أكرمه الله عز وجل فلما عاد لإنشاء هذا المسجد في عقبة كبيرة المسجد لا ينشأ إلا في منطقة منظمة فحدثني عن تفاصيل هذه القصة. نادى ربه نداءاً خفيا. يعني أنت ممكن أن تنادي الله وأنت ساكت، أيام تكون بموقف الكل ينظر إليك وأنت في أمس الحاجة إلى الله. ليس ضروريا أن تحرك شفتيك، لكن مرة الحسن البصري لما قام بأمانة الدعوة إلى الله وأمانة التبيين، فبلغ الحجاج أنه تحدث عن بعض تصرفاته وكان الحجاج جباراً وطاغية فقال يا جبناء والله لأروينكم من دمه وأمر بقتله وجاء بالسياف ومد النطأ القماش الذي يمنع وصول الدم إلى الأساس وجاء بالحسن البصري لما دخل على الحجاج ورأى السيافة مستعداً لقتله وأدوات القتل جاهزة، حرك شفتيه فإذا بالحجاج يقف له ويقول أهلاً بأبي سعيد، وما زال يدنيه حتى أجلسه على سريره، واستفتاه في موضوعات عديدة، وضيفه وأكرمه وشيعه إلى باب القصر السياف والحاجب صعقا تبعه الحاجب قال له يا أبا سعيد لقد جئ بك لغير ما فعل بك فماذا قلت وأنت داخل قال قلت يا رب يا ملاذي عند قربتي يا مؤنسي في وحشتي اجعل نقمته بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم هذه الفرصة الرائعة لكل واحد منا متاحة أن تنادي ربك نداء خفير تدعونه تضرعاً وهوفيا التضرع هو التذلل يعني أنت كلما تضرعت إلى الله عز وجل رفعك وزادك عزاً وكلما تذللت إلى إنسان زادك ضعة اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت المؤمن يعتز بالله ويحتمي بالله ويعتمد على الله ويتوكل على الله ويلجا الى الله ويستعيد بالله تدعونه تضرعا يعني تذللا قضيه يسموها بالمنطق معادله متعاكسه كلما تذللت لله رفعك ورفعنا لك ذكرك وكلما تكبرت واستنكفت عن عبادته وتأبيت أن تطيعه أذلك. والله في قصص أيها الإخوة، إنسان يصاب بذل ما بعده ذل، تهان كرامته، تنتهك حرماته، يؤخذ ماله، يشيع في الناس عنه أسوأ الأخبار، ومن يهن الله فما له من مكرم. فكأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أنك تكون في أعلى درجة عند الله حينما تدعوه تضرعاً وخفياً تدعوه متذللاً لذلك لعل النبي عليه الصلاة والسلام استنبط من هذه الآية أن صلاة الاستسقاء ينبغي أن تذهب إلى المصلى بثياب ليست أنيقة يعني أنت ضعيف فانت اد ما تقدر بقدر ما تستطيع بينك وبين الله تذلل فاذا ربنا عز وجل يرفع لك ذكرك ويعلي قدرك ويجعل لك هيبه يهابك الناس بها من هاب الله هابه كل شيء ومن لم يهد الله اهابه الله من كل شيء قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين لربكم هل واحد منا وقع في مأزق أو في أزمة أو في شبح مصيبة أو في شبح مرض أو في شبح فسارة ودع الله عز وجل من أعماق أعماق قلبه وعاهده أن إذا فرج الله عنه لا من الشاكرين ثم قصر في الوفاء بوعده ايه تحرك المشاعر وما وجدنا لاكثرهم من عهد وان وجدنا اكثرهم لفاسقين فانت اذا عهد الله عز وجل على شيء بطولتك ان تنجز هذا العهد وتحقق هذا الوعد قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون يعني احيانا الانسان بساعه الشده الشديده لا يرى الا الله فاذا ارتفعت حراره ابنه الى الثانيه والاربعين وقال له الطبيب التهاب سحايا خطر حياته في خطر ودع الله عز وجل من أعماق أعماقه فلما شفي ابنه عزا الشفاء إلى الطبيب ولا طبيب معه برد صار الطبيب معه برد والدواء جابه أجنبي فعاليته عالية جدا ونسي أن الله أذن له بالشفاء وهذا خطأ كبير لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون فأيضا بطولتك بعد الرخاء دعوت الله فاستجاب لك وأزاح عنك كل كرب فالبطولة أن هذا الشفاء وهذا النجاح وهذه الإزاحة ينبغي ألا تعزوها إلى مخلوق أعزوها إلى الخالق هذا يذكرني بأن السيد عائشة حينما شاع عنها حديث الافك وشاع عنها انها زنت وهي السيده الاولى وهي الطاهره وهي التي كان النبي يحبها حبا جما وتاخر الوحي في تبرئتها اربعين يوما كي يعلم الناس ان الوحي ليس بيد رسول الله لو كان بيده لجاءت ايه التبرئه بعد ساعه من الاتهام ولكن جاءت التبرئة بعد أربعين يوما فحينما نزلت آيات التبرئة قال الصديق أبوها لها قومي إلى رسول الله فاشكريه قالت والله لا أقوم إلا لله بحضرة النبي فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال عرفت الحق لأهله، يعني أنت حينما يزح عنك كرب تزاح عنك مصيبة تزاح عنك ضائقة تشفى من مرض عضال. انتبه إلى ما تقول يجب أن تعزي ذلك إلى الله وأن تقوم إلى الله شاكرا وقد شرع النبي لنا ركعتي الشكر أو سجود الشكر أسجد لله وقل يا ربي لك الشكر والحمد على أن أنقذتني يعني أقم علاقة مع الله يعني أقم علاقة مع الله أقم علاقة معه اسأله استغفره توب إليه قل يا رب أقل عشرتي، يا رب آمن روعتي يا رب اغفر ذلتي، يا رب أعني على نفسي لا بد من حوار بينك وبين الله لا بد من اتجاء إلى الله عز وجل قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون ورد في بعض الاثار انه ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي اعرف ذلك من نيته فتكيده اهل السماوات والارض الا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يديه من اعتز بغير الله ذل من اعتز بغير الله ضل من اعتز بغير الله افتقر من اعتز بغير الله انتكت كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمرٌ بادر إلى الصلاة أخواننا الكرام يعني فيما سمعت في بعض السنوات إمام الحرم صلى التراويح وفي يوم الختم في ليلة اليوم السابع والعشرين دعا دعاء مطولا اقترب من ساعة وقد خصص في هذا الدعاء دعاء على هؤلاء الذين يغتصبون في فلسطين ويقتلون ويهدمون ويحرقون ويقتلعون الاشجار ويردمون الابار ويذلون الناس دعا عليهم ما يزيد عن خمسه عشر دقيقه وبكى بكاء شديدا في هذا الوقت بالذات توجه طائرتان كبيرتان تحملان مئة وخمسة وعشرين ضابط كوماندوس وكل ضابط مكلف بالملايين مكلف يتقن اللغة العربية والعامية واللغة المحلية يتقن السلاح الأبيض يتقن الصراع الياباني يتقن استخدام أدق الأسلحة وهؤلاء الضباط الكبار توجهوا إلى جنوب لبنان كي يأخذ رهائن من المساجد ليلة القدر، فإذا بالطائرة الأولى تقع على الثانية، وإذا بالطائرتين تقعان على مستعمرة إسرائيلية، والثابت أنه منذ أن أسست إسرائيل من عام 48 حتى الآن لم تُمنَ بخسارة بشرية تفوق هذه الخسارة. مئة وخمسة يعني الله عز وجل أنت حينما تدعوه صادقا حتى الله يستجيب لك حتى الصندوق الأسود حينما قرأوا ما فيه آخر كلمة قالها الطيار الذي في الأعلى قال أنا أسقط ولا أدري بما أسقط أنا أسقط ولا أدري بما أسقط إذا ولله الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يعني محور هذا الدرس أن الله سبحانه وتعالى يسوق بعض البلاء لعباده كي يلجأوا إليه، كي يقفوا على أبوابه، يرجئهم إلى العبودية له، كي يكرمهم، كي يرحمهم، كي ينصرهم، كي يرفع شأنهم، كي يعطيهم عطاء كبيرا. كي يدخلهم الجنة، فدققوا أن هذه المصائب ربما كانت نعما باطنة، نعما باطنة، ثم يقول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، الصواعق الصاعقة تدمر كل شيء، في صواعق تأتي على بيت كل من في البيت يحرق يعني 200-300 ألف بولت كهرباء يحرق كل شيء طبعاً الصواعق دائمة أما الشيء الحديث صواريخ في صواعق في صواريخ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم الزلازل، يعني 300 ألف إنسان ماتوا بزلزال شرق آسيا، خمسة ملايين إنسان بلا مأوى، أخبار الزلزال تعرفونها جميعاً أو من تحت أرجلكم، في صواعق وصواريخ، وفي زلازل وألغام لكن المصيبة التي لا تحتمل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض الإنسان حينما يدع منهج الله وحينما لا يعتصم بحبل الله يصبح الناس شيعا وأحزابا وفرقا الله عز وجل قال ودققوا في هذه الآية هي قانون العداوة والبغضاء فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه يعني العداوه لها قانون انا حينما ابتعد عن الله وحينما يبتعد فلان عن الله أردنا الدنيا والمصالح متضاربه والشهوات تتصارع والاهداف الماديه تتجادل ما يجيء في العالم صراع على الدنيا كل ما تسمعونه من كلام متعلق بالمبادئ كذب، مصالح، الإنسان يغطي أحيانا حركته وحربه بكلام كله كذب، الصراع على الثروات، إذاً: أو يلبسكم شيعاً، كيف يكون الناس شيعاً إذا ابتعدوا عن الله جميعاً؟ ذلك لأن المعركة بين حقين لا تكون. لأن الحق لا يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تقع معركة بين حقين أن الحق الأول ينطبق على الثاني الحق هو مستقيم بين نقطتين إن أردت أن ترسم مستقيم آخر يأتي فوقه تماما المعركة بين حقين لا تكون والمعركة بين حق وباطل لا تطول لماذا؟ لأن الله مع الحق أما بين باطلين لا تنتهي قد نمضي أعمارنا كلها في حرب مع أعدائنا لانه نحن لسنا كما ينبغي وهم ليسوا كما ينبغي عندئذ الأقوى ينتصر والذي يملك سلاح مجدي ينتصر مع غياب الإيمان من الذي ينتصر؟ يعني طائرة تستطيع أن تهاجم ثمانية أهداف في أن واحد على بعد ستة عشر كيلومتر. الطائرة المقابلة مداها ثلاثة كيلومتر وتهاجم هدف واحد. إذا شيء بديهي جدا أن الذين يملكون الطائرات المتطورة جدا هي المنتصرة إذا حذفت الإيمان النصر الأقوى هي حقيقة. وإذا تصارعنا على الدنيا نسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة يعني لا يمكن أن يرمم ضعفنا إلا بالإيمان بالله والله عز وجل ما كلفنا أن نعد العدة المكافئة لأعدائنا وهذا من فضل الله علينا ورحمته كلفنا أن نعد العدة المتاحة فقط وعلى الله الباقي الله يرمي الأمل كبير والكرة في ملعبنا وإن تعودوا نعد وإن جندنا لهم الغالبون وكان حقا علينا نصر المؤمنين ووعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لكننا حينما تركنا الله وابتعدنا عنه ضعفنا فصار ما معنى غير سلاح واحد ان نندد وان نشجب وان ندين وان نستنكر وان نشدد على كذا وان نحمل الجهه الفلانيه المسؤوليه وان نحرق العالم عن غير هدول والقوي يسخر منا هو يسر بهذا بعاف اما حينما نكون اقوياء كما قال هارون رشيد لنقفر قال له من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى كلب الروم نقفر ما ترى لا ما تسمع الإله واحد إلههم إلهنا إلهنا وربهم ربنا الإله واحد والقوانين واحدة نحتاج إلى أن نكون أقوياء والقوة تحتاج إلى إيمان بالله عز وجل أيها الإخوة قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً يمكن أن تندرج الحرب الأهلية تحت هذا البند أو يلبسكم شيعاً ويضيق بعضكم بأس بعض أيها الإخوة أبين لكم مرة ثانية أن بلاء الله عز وجل قد يأتي من السماء وقد يأتي من تحت الأرجل من الأرض وقد يكون حربا أهلية أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، لكن يبدو أن الإنسان حينما يأتيه قضاء من الله وقدر من الله مباشرة وقعه أخف بكثير مما لو جاءه من إنسان، الدليل واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. آية ثانية: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لام التوكيد، يعني قد يأتي المصاب من إنسان، فأنت بهذه الحالة تحتاج إلى توحيد أعلى كي توقن أن هذا الإنسان مسير، وأن الله سمح له أن يصل إليك، من أجل ألا تحقد حقداً لا يحتمل أن الله سرح له أن يصل إليك لذلك هنا ينبغي أن تصبر على قضاء الله وقدره الذي ساقه على يد فلان وأن تغفر لهذا الإنسان إن أمكنك أن تغفر أو أن تطالب بحقك إن أردت لكن أن تأتي المصيبة من الله مباشرة شيء وأن تأتي عن طريق إنسان شيء اصعب لذلك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون، اذا نحن في قبضه الله وتحت رحمه الله، وحينما يشيع الفساد في الارض قد يبتلى الناس بصراعات داخليه، وهذا خطر كبير جدا، وبالمناسبه يعني اعداء المسلمين يدفعون المبالغ الطائله لاثاره فتنه داخليه، و يجب أن نحصن بشيئين بالاستقامة وبالوعي بالاستقامة لأنها تبعد عنا كل مصاب إلهي وبالوعي تبعد عنا كل مكر خارجي قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، فالعداوه والبغضاء لها سبب، البعد عن الله عز وجل، اما اذا اعتصدنا جميعا بحب الله تكون الموده والرحمه بين المؤمنين، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم، يعني يمكن ان تكون المودة بين المؤمنين والتعاطف والتحابب والتزاور والتضامن علامه الإيمان أما الخلافات على مستوى المدينة والبلدة والحي والعائلة والأسرة حتى داخل الأسرة الخلافات أساسها ضعف الإيمان ونسيان منهج الله عز وجل والحمد لله رب العالمين